0: Yes, wat goed dat je luistert naar de Kim Rietvink-podcast. In deze aflevering ga je luisteren naar een interview uh, waarbij ik zelf geïnterviewd werd door Britte van The Parent Jungle. Zij is uh, klant bij ons bij de opleiding Energetisch Ondernemen, uh, maar doet dat supergoed en uh, daarom stond ik ervoor open om samen met haar in gesprek te gaan over uh, het moederschap en het ondernemerschap. En... Um, ja, dat het allebei mogelijk is. En dat schrijft zij zelf ook in haar beschrijving. Kim Rietvink, spiritueel businesscoach, implementatie queen en moeder van dochter Evie V. En zij heeft het gewoon allemaal. En die business en tijd voor zichzelf en ruimte en rust voor en in het moederschap. En, alsof het nog niet genoeg is, een fantastisch huwelijk. Nou ja, dat klopt. Ehm... Um... Daarover ga je horen. Super tof interview geworden. Echt heel waardevol. Ik geloof echt dat je er heel veel uit gaat halen. Dus luister met plezier en laat via Instagram eventjes weten dat je geluisterd hebt. Deel deze aflevering
1: in je stories en tag mij at Kim Rietvink. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Parent Jungle Podcast. En ik zit vandaag toch echt wel met een hele bijzondere gast voor mij. En dat is Kim Rietvink. Um, Kim Rietvink is business coach of spiritueel business coach, moet ik eigenlijk zeggen. En ik ken Kim al een tijdje, want ja, ik heb vroeg een draagconsult, dus ik heb nog een draagconsulent gegeven bij, uh, bij Kim en Mark. En nu, hoe tof is dit, is ze en de business coach die mij helpt, maar ook gewoon in de podcast. Kim, welkom!
0: Ja, super dankjewel. Echt heel leuk. Ja, en we hebben zelfs nog, want jij was team Groen volgens mij. Ja, goed. Uh, Ik heb zelfs ook nog een, uh, een consult bij jou gedaan uh, tijdens mijn zwangerschap. Dus ja, nou ja, goed. Eigenlijk we go way back, kan ik ja. wel zeggen. Drie jaar of zo. Die Dat waren tweeënhalf
1: twee jaar, denk ik. Ja, denk ik ook. Ik heb namelijk ook al een beetje terug zitten kijken. Maar ik denk inderdaad tweeënhalf jaar geleden. Um, en ja... Natuurlijk een kleine spoiler, want Kim is natuurlijk ook moeder en daarom zit ze ook in deze podcast. kun ja. je even vertellen um, wie ben je, wat je doet en van wie je moeder bent?
0: Ja, ja zeker weten. Ik ben Kim Rietvink. Nou, ik ben spiritueel business coach. Uh, ik ben uh, nou ja, op het moment van uh, dit interview bijna vijf jaar ondernemer. Uh, heel succesvol bedrijf runnen. Ik heb inmiddels twee labels, mijn eigen personal brand, Kim Rietvink. En energetisch ondernemen, waarin we starters begeleiden. Nou, mijn personal brand gaat meer over money, succes en freedom. Um, nou, ik woon op Bonaire op dit moment. We zijn in uh, juli 2022 zijn we geëmigreerd. En uh, ja, goed, ik heb een online business, dus we kunnen werken waar uh, ja, en wanneer we dat willen. Gelukkig getrouwd met Mark. We zijn... Uh, volgende week tien en een half jaar samen. Jemig Kim! Ja, halleluja! En waarvan uh, ruim vier jaar getrouwd en sinds nou ja, twee jaar en een maandje precies vandaag uh, hebben wij een hele mooie, lieve, knappe, eigenwijze, slimme dochter. En uh, haar naam is Evie Vee. En uh, ja, we twijfelden eigenlijk tussen de naam Evie of Vee. En toen werd ze geboren en toen zei ik, oh, het is echt hun EVV. En toen zei oh. Mark, ja hoor, dat is goed. En uh, nou, meteen bij de diepte. En ik heb toen, uh, er bleef een stukje van mijn placenta, bleef waarschijnlijk zitten. Maar ze wisten het niet zeker, maar ik verloor heel veel bloed. Dus dat was aannemelijk. Dus toen werd ik naar de OK gereden. Toen uh, ben ik daar onder zeil gegaan. En toen werd ik waar wakker op de OK. En toen voelde ik me super alleen. En de eerste aan wie ik dacht dat was, was mijn moeder maar bij me. En toen dacht ik, oh, ze moet ook Rose heten. Dus haar volledige naam is Evie V. Rose, omdat ze ook vernoemd is naar mijn moeder. Dus uh, ja, ze is, nee, ze is nu twee jaar en een maandje. En uh, ja, ik vind, het, ik vind het helemaal heerlijk
1: prachtig. En degene die, want jullie zien mij nu niet, maar ik, ik zwijm al altijd bij dit soort verhalen en, en hoe dan zo'n naam. Ja, echt fantastisch. Ja. Um, en als we dan even een beetje teruggaan, allereerst naar jouw ondernemersreis. Waar begon ja. je? Oeh.
0: Nou, mijn, mijn echte ondernemersreis, het besluit nam ik nadat ik een jaar out thuis had gezeten... Um, in dat jaar, dat was 2017, toen heb ik heel veel persoonlijke ontwikkeling, transformatief werk gedaan, reizen gemaakt over de hele wereld. En toen was het eind 2017, toen was ik in Bali uh, op een transformatiereis die ik begeleide samen met een andere coach. En dat was het moment dat ik zei van, en ik wil gewoon coach worden. Dat wilde ik al heel lang, maar ik durfde het niet. Want een moeder van een vriendinnetje had gezegd, je moet niet denken dat je geld kunt verdienen met coachen. Want er zijn er al zoveel, nou, allerlei overtuigingen uh, daaromheen. En ik had ook een arbeidsdeskundige, super lieve vrouw. Maar ja, het is wel hard werken en je gaat trouwen en dat moet je niet doen. Dus ik moest vooral niet voor mezelf beginnen. En toen in Bali, tijdens een breathwork-sessie en al het transformatieve werk wat we daaromheen deden, ja, toen zei ik, fuck it, ik weet niet hoe, maar dit is wat ik wil, dus dit is wat ik ga doen. Um, ik ging met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar met mijn werkgever. Nou, ik moest vooral gewoon een uitkering nemen en niet de startersregeling ingaan. En ik dacht, maar ik ga me niet meer laten leiden door geld, ik ga me echt laten leiden door mijn hart. Dus nog voordat ik ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel... investeerde ik in een businesscoach, in een online programma. Ja, en ik heb ook op het podium gezeten bij haar en uh, Nienke van der Lek. En zij zei toen ook, uh, ja, jij bent echt de implementation queen. Dus hè, je leert iets en je doet ook iets meteen. Uh, nou, dat vind ik aan jou ook heel leuk, Britten. Want uh, dat <laughs> zie ik bij jou gewoon ook heel erg terug. Dus zo is mijn reis eigenlijk begonnen, eerst als lifestyle coach. Ik was 20 kilo afgevallen, dus ik begeleide mensen daar in het creëren van een vrijer leven op het gebied van lifestyle. Ja, vond ik al heel snel dat ik dacht, ja, voeding, ja, training, ja, mindset. Nee. Ik wilde mensen echt helpen naar een vrije leven. En ik had een opleiding gedaan tot loopbaancoach en NLP. Toen dacht ik, nou, ik ga loopbaancoachen. Want dat lifestyle, dat liep meteen als een trein. En ik deed alle marketing. En ik deed de sales. En dat was superleuk. Ik had heel snel klanten. Ik dacht, nou, dat kan ik ook wel als loopbaancoach. Nou, had ik ook meteen klanten. Maar ik dacht, maar, ja, weet je zit je in loondienst? Dat is nog steeds niet, voor mij in ieder geval, hè? niet de vrijheid. En ik ben wel echt practice what you preach. En ik deelde heel veel via social media. En toen kwamen er eigenlijk heel snel mensen. Die zeiden, ja Kim, hoe doe je dat? Wil je mij dat ook leren? Dus toen maakte ik eigenlijk de transitie naar business coaching. Heel snel, maar ja, het ging ook gewoon heel snel heel goed. Want hoe
1: lang was je hier dan nu, was je nu in je reis, zeg maar? Hoe lang was je nu bezig met als je uh,
0: Een jaartje. Okay. Ja, binnen een jaar kwamen er al mensen bij mij van, "Hé, hey, hoe doe jij dat? Want ik had gewoon meteen klanten en ik verkocht eigenlijk heel snel trajecten van 1400, 2100 21, euro, 333, 3, 3, de mooie spirituele getallen. Maar er kwam, er kwam eigenlijk ook al vrij snel een klant die zei van, ja, kun je me niet wat meer delen over dat, die spirituele dingen en zo? En ik vond dat super spannend, want ik zat nog helemaal in die spirituele kast en ik deed zelf wel kaarten en, en engelen dingen en, en uh, yeah, release dingen, allemaal transformatieve uh, sessies en zo en reizen. Maar ik dacht, ja, daar zit de markt helemaal niet op te wachten.
1: Hey, en nog, Had je dat spirituele, heb je dat altijd gehad? Of is dat iets wat later een beetje zo ontstond? Ja, dat, eigenlijk is dat helemaal
0: begonnen tijdens mijn afvaljourney. Toen stapte ik, eigenlijk begon dat ook met een online programma. Maar dat ging niet alleen over eten, dat ging ook over mindset. En eigenlijk was de law of attraction daar al in verweven, maar dat wist ik toen nog niet. Maar het was wel, als je anders gaat denken, ga je anders doen, ga je andere resultaten behalen. Ik dacht, nou ja, weet je, ik heb toch zwaar overgewicht, dus kutter kan het niet worden. Um, ja, laten we het maar gewoon proberen. Dus ik stond elke dag voor de spiegel, affirmaties te doen. En dat werkte. <tus> ik ben eerst afgevallen. Toen dacht ik, nu ben ik slank, nu ben ik gelukkig. Toen kwam ik in een burn-out, dus toen ging ik daar doorheen. Maar tijdens die burn-out, toen deed ik weer een online programma. Daarom ben ik nog steeds heel erg fan ook van online programma's. En daarin leerde ik, jij creëert jouw werkelijkheid. Alles. En toen dacht ik, ja, fuck, doei. Heb ik zeker mijn eigen overgewicht zitten creëren? Heb ik zeker mijn eigen burn-out zitten creëren? Dus ik was eerst heel boos op de law of attraction. Maar toen dacht ik, hmm, oké. Okay. Maar wat als het waar is? En dat is voor mij een van de belangrijkste lessen aan het begin van mijn spirituele ontwikkeling. De wat als het waar is vraag. Toen dacht ik nou laat maar eens zien dan. En toen ben ik de law of attraction echt toe gaan passen. En toen, nou ja, ik dacht dat ik blogger wilde worden. Binnen een maand had ik een blogklus. En ik wilde me niet laten leiden door geld. En diegene wilde mij betalen. Maar ik wilde op weekend met hem mee. Dus ik zei, ik wil geen geld, ik wil mee op dat weekend. En ik vond dat weekend eigenlijk altijd te duur. En zo manifesteerde ik dat weekend zonder dat ik ervoor hoefde te betalen. Tuurlijk, ik betaalde in uren, maar niet in geld. Want ik wilde me niet laten leiden door geld, maar door mijn hart. Toen was ik op dat weekend. En ik ben een echte ja, regelneef, zeg maar. Ik kan heel goed structuur aanbrengen. En iedereen was chaos in de keuken. En ik stond op een flip over te schrijven. En toen manifesteerde ik opeens een reintegratieplek bij die coach. Als coach, programmamaker, eigenlijk als manager van alles. En toen dacht ik, ja, deze shit werkt gewoon. Maar ja, als het dan toch werkt, laat ik dan maar gewoon alles gaan manifesteren wat ik wil, weet je. Ja, zo kwam mijn eerste ton omzet. Uh, toen schreef ik eigenlijk voor de grap op 250.000 euro omzet. Gewoon random, als tijdens een evenement met klanten. Nou, dat haalde ik het jaar daarna op. Echt serieus, op 31 december kwamen er gewoon opeens de laatste bestellingen binnen... Het was echt heel bizar, na mijn droomauto gemanifesteerd. Nou goed, de hele emigratie naar Bonaire heb ik niet zelf bedacht. Maar is echt, nou ja, door het universum gegaan. Dus ik ken het zeker niet vanuit mijn jeugd, het hele spirituele. Maar het is in mijn persoonlijke ontwikkeling, eigenlijk vanuit de basis van de law of attraction, is dat op mijn pad gekomen. Eerst, hè, verander je gedachten, verander je leven. Nou, er komt veel meer bij kijken, maar prima. Ik ging dat proces ontdekken, toepassen. Uh, nu ook steeds dieper in de kwantumfysica, omdat het ja, heel veel mensen vinden het spiritueel, maar het is gewoon, het is gewoon wetenschappelijk bewezen. En um, ja, ik heb er echt een unieke combinatie van gemaakt in business. Omdat ik gewoon merkte dat de, ja, de stoffige marketingmodellen en alle rationele dingen. resoneerden bij mij niet echt. Maar het kon met mij resoneren, omdat ik die snoeiharde marketingstrategieën en sales leerde naast dat ik zelf hele spirituele reizen maakte. Alleen, ja, heel veel mensen... en ik trok ook best wel snel moeders aan... terwijl ik nog geen moeder was... ja, die hadden niet de mindset om van huis weg te gaan. Wat ik, wat ik snap, en toen snapte ik dat ook... maar nu als moeder snap ik dat nog beter. Niet dat ik me daar per se door laat beïnvloeden... maar ik begrijp het wel... Um, toen kreeg ik dus ook die vraag van, kun je meer over die spirituele dingen delen? Zo echt bijna letterlijk. En toen ben ik officieel uit de spirituele kast gekomen. Met een mail, ik weet het nog. En er stond letterlijk, ik kom uit de kast. En echt zo met bibberende handen. Ik ben spiritueel en weet ik veel. En als ik mediteer, kan ik namelijk intunen. Kan ik vragen stellen en dan ga ik bewegen. En dan krijg ik ja en dan krijg ik nee. Nou, ik weet inmiddels dat dat heel normaal is. Maar ik vond dat echt helemaal dat ik dacht, wow. Dus zo heb ik me eigenlijk nou ja, in de afgelopen jaren daar heel erg in ontwikkeld. Op basis van vragen die ik kreeg. Mijn bedrijf ook ontwikkeld. En omdat ik zag dat het voor mij werkte en het destijds uniek was in de markt. Want ik was echt de eerste spiritueel businesscoach van Nederland. Um, ja, heeft supergoed gewerkt. En nou ja, Elko de Boer is mijn mentor en die zou Kim... Wat jij doet, dat kan eigenlijk helemaal niet met je omzetten en de waarde van mijn volgers waar we nu een berekening op hebben gemaakt. Dan denk ik, ja. ja, je moet gewoon energetisch ondernemen of hè, je moet gewoon spiritualiteit en business combineren. Ja, zo moeilijk is het niet. Maar ja, dat is
1: dus wat ik zelf ontwikkeld heb in de afgelopen jaren. Echt, wat een verhaal. Ik zit hier echt te smullen. En het grappige is, dit is voor mij ook niet helemaal de eerste keer dat ik dit verhaal hoor, maar nog steeds ga ik er gewoon zo goed op. Ja. En als we dan nu naar het moederschap gaan, ja. waar is dat verhaal begonnen? Ook in Bali. Eigenlijk is er heel veel begonnen in Bali. We moeten allemaal naar Bali. Daar ja. geboort je gewoon geboren als moeder en ondernemer. Ja.
0: Nee, wij hadden. Ik werkte daar samen met een andere coach. En Mark was ook mee naar Bali. En er gebeurde eigenlijk op de eerste dag gebeurde al heel erg veel dat. Um... Mark een soort of jaloers was op de band die, die ik had met die coach. Maar dat was totaal niet seksueel. Of dit, maar dat was gewoon echt een hele diepe, goede vriendschap... plus zakelijke samenwerking geworden. Maar ja, Mark voelde daar toch een soort van bedreiging. Dus eigenlijk heel snel kwam de, ik kwam in die drie eenheid samen, uitgesproken. En ja, ik vond het juist heel relaxed bij hem... omdat ik geen verliefde gevoelens had. Dus ik dat ook niet kwijt kon raken... Dus nou ja, daar ontstond een heel mooi gesprek, een hele mooie heling. Mark en ik hebben daar ook met breathwork weer doorheen geademd, wat ons ook weer verbond. En toen hebben we eigenlijk ook voor het eerst onze kinderwens besproken. Ja, was 2017, was eind 2017. Um, toen wilden we er eigenlijk in 2018 al voor gaan. Alleen toen kreeg ik in januari, moest ik uitstrijdje laten maken. En ik dacht, nou hartstikke idee, laten we dat doen. Spiraal eruit, in één keer door. Um, maar toen bleek dat ik voor stadium had van baarmoederhalskanker. En ik moest echt uh, behandeld worden met, nou ja, er zaten twee plekjes die niet goed waren en zo. Dus ik was daar echt van, heel best wel van overstuur. En we gingen trouwen dat jaar. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, A, first my body, tegelijkertijd wist ik, een stukje spiritualiteit, dat de mannelijke en de vrouwelijke energie gewoon in disbalans was. En ik zag dat die operatie ook echt als, ja, herstel, ik weet niet, er moest iets hersteld worden en ik moest, ik ging daarna, ik werd ook veel zachter, ik heb hele bijzondere healing meditaties gedaan en... Wat er daarna ook meespeelde, dat ik dacht: van ja, fuck, ik ben 20 kilo afgevallen. Ik heb een prachtlijf. Ik heb een prachtjurk. Ik had echt een hele mooie sissy-jurk zo met een lijfje en dan zo. Dan dacht ik: ja, shit man, zet ik straks mijn dikke buik. Dat vind ik ook niks. Dus <lacht> het was enerzijds energetisch, uh, fysiek, maar ook gewoon heel praktisch. Uh, dat ik toen zoiets had van: nou, laat maar. Uh, toen het jaar daarop. Oh ja, want ik heb toen nog twee keer de prikpil laten zetten. Dat was het. Ik denk van, waar, want er zit nog een jaar tussen. Ik dacht toen, ik doe de prikpil niet weer die hele spiraal onzin. Want het, ik vond dat persoonlijk niet een hele fijne ervaring om het te zetten en zo. Um, daarna was ik er overigens wel heel blij mee. Dus ik heb toen die prikpil laten zetten. Um, ik dacht dat het in je bil moest. <laughs> Maar toen ging ik gewoon in je arm. Ik had me helemaal daarop ingesteld. Je had je broek
1: al uit en toen zei de dokter... Nee, nee, nee. Nee, serieus.
0: Ik stond eigenlijk al zo. Ze zegt, wat ga je nou doen? Ik zeg, je moet toch in mijn beeld. ik daar nou. mij. Hm. Ik ben heel goed in sommige dingen om in te verdiepen. En anders ben ik gewoon een beetje verstand op nul en gaan. En toen... Uh... Ja, januari 2019. Toen ben ik er gestopt met anticonceptie. Toen werd ik... Voor het eerst omgesteld, wat heel bijzonder was. Want ik was, uh, we waren survival in het bos. Maar echt survivalen met poepen in de bosjes en wassen in de beek. Wauw, zo echt hardcore. Ja, ja, ik was echt, was met Mark en dat was helemaal Markse ding. En ik ben meer van de all-inclusive uh, luxe. Ja. Maar ik dacht, hé, hey, we zijn getrouwd, hè. Dus ik doe ook met hem ja, mee. Heel goed. En uiteindelijk was het ook wel heel grappig. Uh, maar het bijzondere was... Iedereen zag allemaal wilde dieren daar. En ik was een beetje teleurgesteld, want ik zag alleen een hele grote ree op een hele grote afstand. Wat mooi was, want mensen hadden dassen gezien en weet ik veel, allemaal dieren. En ik dacht, nou, ja, leuke ervaring, weet je. Maar toen kwam ik terug en ik weet nog, we gingen een frietje eten bij de snackbar na vier dagen vegetarisch. En toen ging ik naar de wc en toen was ik ongesteld. En dat was de eerste keer dat ik, zeg maar gewoon heet, dat ik weer heel regelmatig ongesteld werd. Zeg maar. En toen dacht ik, ik hoef helemaal geen wilde dieren te zien. De natuur, want ik was ook helemaal social offline. De natuur heeft me gewoon mijn vruchtbaarheid teruggegeven. Ik had die dieren helemaal niet nodig. Dus dat, nou, ik vind het ah, ook mooi om de magie zelf op te zoeken, zeg maar. Ha, toen bijgehouden, wanneer ben ik vruchtbaar en zo. En vond ik, allemaal, ik vond het allemaal gedoe. Ik dacht, wat een gelul, het komt wel. En ik werd er ook gefrustreerd van. Nou, en een beetje het cliché verhaal. Uh, ik zei, ik ben er klaar mee, we zien het wel. En toen maakte ik letterlijk ruimte in mijn agenda. Ik plande de donderdag vrij. Ik weet nog, 20 januari was mijn eerste vrije donderdag. Om internationaal te gaan werken. Om echt te focussen op mijn internationale doorbraak. En dat weekend raakte ik zwanger. Ja, er was echt. Maar er was, er was gewoon letterlijk geen ruimte eigenlijk voor een kindje. Ik was zo gedreven. Ik, ik, ik hou nog steeds van mijn bedrijf. Echt nog steeds. Maar ja, toen zat ik er echt volledig in. En ik moet er ook wel bij zeggen, manifestatie-wise. Toen ik zei: Ik ben er klaar mee. Ik ga de Love Traction toepassen. En we zijn serieus gewoon al naar babywinkels gegaan. En toen zei Mark er zijn tepelklemmen, ik zeg tepelklemmen, maar er waren van die tepelhoedjes, weet je wel, van borstvoeding. Dus wij keken onze ogen uit, van, wow. maar ik was nog helemaal niet zwanger, maar we leefden het al. Ik dacht, ja, you have to go first. En toen kwam ik erachter wat, wat een prijzen je betaalt voor mooie baby dingen en zo. En toen dacht ik, oh fuck, weet je, hoe gaan we dat doen? Want ik investeerde alles in mijn bedrijf. Dus, money management, meteen een rekening baby open gemaakt. En ook om daar ruimte te creëren, ook law of attraction. Er moet geld zijn, omdat, je, omdat ik vanuit de rust zwanger wilde worden, et cetera. Dus die dingetjes, ruimte maken in mijn agenda, ruimte maken op mijn bankrekening. En het al leven alsof het al zo was. Ja, zo kwam alles in één keer in één keer patjeboom, boem samen. Maar het was wel een hele bijzondere samenloop van omstandigheden.
1: Nou, dat vind ik ook. Als je hem zeker zo op, achter elkaar opnoemt, is dat natuurlijk. Ja, voelt dat heel erg inderdaad alsof je het toch hebt gemanifesteerd. Ja,
0: ja, zeker weet. En de grap was, ik had al een paar keer eerder een test gedaan en dat was het steeds niet. En dan zei ik tegen Mark Nou, het toch niet. Dat vond ik dan echt heel jammer. En toen ging ik dus daarna ging ik een, na deze uh, samenkomst ging ik een, uh, een test doen. En Mark was niet thuis. Die was in opleiding uh, tot uh, uh, hypnotherapeut. En toen stond er opeens een plusje. En toen dacht ik... Kut! En nu is het zo ver en nu kan ik het niet vertellen. Wat moet ik nou doen? Want ik had helemaal bedacht dat ik dan... Jei, uh, zo de wc uitzoek. Maar hij was er niet. En hij zou echt pas s avonds laat thuis komen. Nou, Wat zeg je? Waarom heb ik het niet gedaan? Ja, ik dacht het is toch niks. Oh. Ik dacht, ja, het was, maar ik was wel over tijd. Maar ik dacht, ja, weet je, dat had ik nog niet meegemaakt. Dus ik dacht, nou, doe maar. Hè, dan, dan hoef ik hem niet teleur te stellen. En toen was het plusje. Ik dacht, ja, shit. Dus toen ben ik naar de prenatal, die grote, in Zandam gereden. Ja, en toen heb ik allemaal uh, zo uh, een shirtje gekocht met uh, papa hartje en oma. I love oma en I love oom. Ik dacht, nou, dan koop ik alle cadeautjes maar in één keer. Want dan kunnen we wel door. En toen kwam Mark thuis en... Ik zat zo te stuiten. Hij dacht, wat f Dus ik zeg, oké, oh, ik heb een cadeautje voor je. En hij maakt dat open aan de bar. En hij kijkt naar dat shirtje, I love papa. Hij zegt, hè? Dus ik zeg, baby! Dus hu, huilen, hu, helemaal huilen. En hij zegt, hè, wat, hoe? Dus ik die zwangerschapstest laat te zien. En ik was net vier weken zwanger toen... En we hadden ergens op internet gelezen dat pas na vijf weken je officieel zwanger bent. Geen idee. Dus Mark zei, nou doe eerst nog een test, dan weten we het zeker. Dus die week daarop nog een test, weer een plusje.
1: Toen wel samen?
0: Ja, toen wel. <laughs> volgens mij, ja, toen wel. Toen hebben we het ook eigenlijk meteen gedeeld. Want ik zat toen in een uh, vijfdaagse training uh, uh, in het kader van Financial Freedom... Ik was helemaal kapot. Ik was hartstikke moe. <laughs> en er sliepen mensen bij ons, die huurden een kamer en we, re we reisden met hun. Maar ja, ik had zo'n gezicht. Ik was heel blij, maar ik was super moe. Dus eerst aan de, aan de opa's en oma's verteld, maar toen ook aan hen. Ik zei, ja, ik ben net zwanger, dus ik ga deze training gewoon niet trekken. Dat was allemaal high vibes, van acht uur s ochtends tot tien uur s avonds. En daar eigenlijk ben ik wel eventjes geweest. Daar ook eigenlijk aan onze community daar verteld van, hé, hey, ik ben zwanger en toen ook op social media. En uh, nou ja, en uh, drie weken later stond ik alweer mijn eerste transformatieve training te geven nadat ik het wist. Ja, dus dat was uh, intens, maar wel heel mooi. Het past eigenlijk heel goed bij me, maar uh, want ja, mijn business liep gewoon
1: door. En ja, want hoe heb je dat gedaan in die zwangerschap met je business?
0: Um, Eigenlijk, ik ben mijn business echt begonnen met de intentie... ik wil geld verdienen ongeacht mijn energieniveau. Ik had al lage energie gehad met mijn overgewicht. Ik had lage energie gehad uh, met mijn burn-out. Toen echt ook plein En dat was echt dat ik dacht van... Pff. En ergens las ik iemand die was HSP-coach... En die zei, ja, ik kan niet zoveel verdienen, want ik ben HSP. Toen dacht ik, fuck, deze waarheid wil ik echt niet geloven. Ik ga ervoor zorgen. En weer, ik weet niet hoe. Ik zeg altijd, the who is not up to you. Ik weet niet hoe, maar ik ga fixen dat ik geld kan verdienen, ongeacht mijn energieniveau. Dus nou ja, zo ben ik mijn business ook. Hij is hybrid, dus um, online programma's en persoonlijke coaching doe ik. Mijn focus ligt wel op online programma's. Dus ja, wat heb ik, hoe heb ik dat gedaan? Um, vanaf het moment dat ik wist dat ik zwanger was, ik had ook een mentor, dus ik heb het haar ook meteen verteld. Want ja, weet je, ons traject liep eigenlijk tot bijna het einde van mijn zwangerschap. Dus ik wilde daar ook wel gewoon rekening mee houden. En dat is ook echt, ik heb mijn zwangerschap heel serieus genomen. Dat ik wist van, ik doe het niet meer alleen. Um, he, ik, ik ben nu samen met mijn kindje... dus ik ben heel erg gaan kijken met... hoe kan ik dit inrichten? Wat kan ik doen? Um, en ja, ik deed gewoon nog steeds live events. Alleen, ik stond altijd... en hand races, maar nu had ik er een kruk bij staan. En ik zei ook altijd... Um, Goed, de mensen volgden me via social media. Daar ben ik natuurlijk super zichtbaar. Dus iedereen wist dat ik zwanger was. Maar ik zei ook, hé hey jongens, jullie weten, ik ben zwanger. Dus ik zal wat meer zitten of juist wat meer bewegen. Maar ja, je weet, energy first. Dus daar houd ik me ook aan. Dus ik was daar ook heel open over. Um, dat heeft me heel erg gediend. Om echt open te zijn over mijn zwangerschap. Om um, nou ja, naar mensen uit mijn kringen heel veel hulp vragen. Ik heb heel veel hulp gevraagd. Weet ik dat dat voor heel veel zwangere vrouwen moeilijk is. Maar ja, ik heb mezelf dat echt aangeleerd. Waar heb je bijvoorbeeld hulp om gevraagd? Nou, sowieso aan mijn team, weet je. Dat ik gewoon mijn team, weet je, met mijn VA, met technisch VA... daar had ik gewoon echt wel wat intensiever contact mee in die periode. Um, maar ja, ook gewoon mijn moeder. Weet je, ik, had, ik heb heel erg last gehad van mijn darmen tijdens mijn zwangerschap. En toen kwam de huisarts met... Uh, uh, nee, ik weet niet, viek, vezels, iets. Ja, of zo'n microlax of zo'n zakje met... Uh, ja. Ja. ja, maar er waren bijwerkingen, last van je darmen. Nou, nah, ik ging helemaal kapot. Dus ik heb Chris best wel vaak gebeld, of Team Blauw in ieder ja. geval. En dan kon, ik kon gewoon niet opstaan dan, weet je wel. Maar dan belde ik echt mijn moeder. Want dan, ik was ik gewoon in paniek. En dan dacht ik, oh shit, mijn kind, weet je wel. Er was niks aan de hand, waren gewoon mijn darmen. Maar dat wist ik niet. En ik kon wel ook, ik, heel eerlijk, ik kon ook gewoon nog steeds te hard werken. Want ik ging heel goed, ik kon er heel goed mee omgaan, ik kon heel goed vroeg naar bed, maar ik was ook echt gepassioneerd en we hadden een chalet gekocht die we aan het opknappen waren. En dan stond ik toch te schilderen met mijn dikke buik, maar dan voelde ik eigenlijk, dan kreeg ik zo'n beetje die krampen en dan dacht ik, nee. Dus daar ben ik eigenlijk ook, ik ging een beetje over mijn grens. Totdat ik één keer een beetje bloedverlies had, maar dat was oud bloed. Dus nou ja, de verloskundige zei ook van, nou, dit is, dit is oké, okay, weet je, maar doe rustig aan. En toen dacht ik, ja, wie hou ik hier nou voor de gek? Ik, 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 natuurlijk, als ik niet zwanger ben, dan kan ik schilderen en schuren. Want dat had ik, we hebben ons hele huis zelf verbouwd. Maar nu ben ik zwanger. Nu draag ik een kindje. Dit is mijn allergrootste wend. Dus kap met deze dingen. Ja, dat betekende dat ik meer vroeg van Mark, mijn man... Um, ja, hij moest schilderen. En dan vroeg ik ook mijn moeder: Mam, wil jij helpen met het beddengoed wassen? Wil jij helpen met schuren, schilderen, watsoever, grasmaaien? Um, want dat wilden we uiteindelijk gaan verhuren. Dus ja, zo heb ik mezelf eigenlijk echt, nou ja, hoe zeggen we dat? Bij de kladden moeten vatten en gewoon zeggen: Ja, tot hier en niet verder, weet je? Want um, ik wil gewoon een, een, een zo goed mogelijke zwangerschap. Plus, we hebben geïnvesteerd in. Um, ja, hoe heet dat? Ook iemand die je helpt met ademen en allerlei verschillende posities. Hoe heet dat?
1: Een doula bijvoorbeeld of een uh, zwangerschapscoach of een... Um, uh, ja, ze, ze, ze was echt specifiek. Haptenoom. Ja. Ja, Een ja. Ja.
0: haptonoom. Ja. 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 ja, we zijn in Haarlem bij een hele fijne haptonoom geweest. En zij hielp ons echt met verschillende houdingen. En vond ik dus heel erg grappig. Want, nou ja... Ik zei, ik ga echt niet op mijn rug bevallen met mijn benen in die uh, dingen. Nou, we, be we begonnen thuis en ik heb de baarstoel geprobeerd en de meditatiekussen en handen en knieën. Nou, ik eindigde gewoon lekker ontspannen <laughs> op mijn rug met mijn benen omhoog. Hartstikke idee, persen maar. <laughs> en ik moest ook zo lachen, omdat we echt allerlei dingen hadden geprobeerd. Maar ik vond het allemaal gedoe, ook tijdens de weeën wegpuffen. Daar wilde ik gewoon op mijn rug liggen terug naar de business. Ik heb gewoon echt steeds gekeken wat kan ik wel. Op een gegeven moment kon ik, ja, en dan kon ik mijn fetus niet meer strikken en dan vroeg ik daar gewoon hulp voor, weet je wel, kon mijn benen niet meer scheren. Nou, dan vroeg ik daar <lacht> hulp voor. En in mijn business deed ik het gewoon, ja, ik deed wat ik kon, weet je. Ik ging wat vaker met de auto in plaats van op de fiets. Um, en ik heb zelfs met 36 weken zwanger heb ik nog een challenge gegeven, een online challenge voor een online programma. Um, Stond ik ook echt op? Zo van mijn kruk. Ik zeg, nou, uh, ik ben 36 weken zwanger. <laughs> en het is, normaal sta ik altijd, maar nu zit ik. Nou ja, goed. Dan deed ik nog 12.000 euro in, uh, in drie ochtenden. Ja, dat was super vet. Fantastisch. Het enige dingetje was, hoe doe ik dat met, deed ik dat met zwangerschap en business? Uh, ik beviel op de dag dat ik de eerste live Q&A zou doen van dat programma. Oh jee. Uh, ja, dus het was zo grappig. Uh, ik voelde een soort van ritssluitingje. Nou, vliezen gebroken. Oh, het is begonnen. En ik ben thuis, heb ik eigenlijk geademd naar de 10 centimeter ontsluiting. Nou, Chris, verloskundige, die was er toen ook bij. Maar toen stopte de persweeën. Die kwam na de perswee. Ik zei, belde voor loskundigen, zo voelde ik me. Toen zei, Mark had Chris aan de telefoon. En die zei van, uh, oh, ik hoor het al. Dit is het. Ja. Maar die weeën die stopte opeens. Dus toen uiteindelijk zei Chris, we moeten naar het ziekenhuis. En toen strompelde ik de trap af. Toen kwamen de persweeën weer. En toen zei ik, ah, oh, kut. De live Q&A is vandaag. Die baby die kwam er bijna uit. En jij dacht. Ja, business gaat door. Dus toen zei ik tegen Mark, volgens mij heb ik gevraagd of ik Jackie, dat was toen mijn VA. Ik zeg, app Jackie of er was nog een, een andere community manager. Ik weet niet wie. Ik heb gevraagd een van die twee. Ik zeg, bel app haar dat ik die Q&A niet kan doen. Dus ik ging met de verloskundige in de auto. Was heel bijzonder, want haar kenteken is 999. Vond ik heel bijzonder. En Mark die stapte dus in de eigen auto. Die heeft mijn moeder gebeld. Om op ons hondje te passen. En die heeft dus of mijn VA of de community manager geappt of gebeld. Van Kim gaat nu bevallen. Dus de Q&A kan die doorgaan. En die heeft uiteindelijk iemand anders een week later gegeven. Maar dat week nog onderaan die trap. Kut, de live is vandaag 10 centimeter ontsluiting. Had ik idee naar het ziekenhuis. Dus ja, baby business. Het liep een klein beetje door elkaar
1: op dat moment. Hey, ben je ooit ook nog echt met verlof geweest? Want zo klinkt het niet helemaal dat je gewoon door bent gegaan. Of... Ja. Nee, nee, ik ben na die, dat ik net 36
0: weken dat ik die challenge deed, daarna ben ik gestopt. Oh ja, okay. Ben ik echt gewoon vier. Kijk, en met een online business. Net, ik was nog wel zichtbaar op social media, maar ik, ik had geen klantafspraken meer. Ik deed geen challenges. Ik deed. Draaide een online programma en daar deed ik volgens mij één keer een live sessie in, of zo. Maar ja, dat weet je, ja, dat is voor mij ook geen werk, het is gewoon wat ik doe. Ja. Um, nee, ik ben echt, ik heb echt gezegd 36 weken klaar. Ik heb ook echt volgens mij vanaf 20 weken of zo ben ik ook echt yoga gaan doen. Ik heb eerst nog wel personal training gedaan, ik heb eigenlijk altijd veel gespoord uh, sinds mijn transformatie. Op een gegeven moment ging dat meer zeer doen dan dat het me opging leveren, maar ik wilde wel blijven bewegen. Dus toen ben ik zwangerschapsyoga gaan doen. Dat heb ik echt tot de laatste zaterdag nog gedaan, heerlijk. Um, ja, en ik, iemand zei tegen mij: je bent maar één keer zwanger van de eerste. Dus je gaat ook maar één keer met verlof van de eerste.
1: Want straks heb je er nog één. Weet je dat ik denk dat ik dat geweest ben? Oh ja. Ik zeg dit namelijk heel vaak tegen zwangeren. En dit zal mij, want we hebben elkaar één keer gezien. Ja. En voor zover, ik weet, had je toen ook last van je buik. En dit zal mij niks verbazen als, als ik dat toen geweest was.
0: Ja, ja, ja was dat zou heel goed zijn.
1: Kunnen. Helemaal zo kippenvel.
0: Ja, het... ja. want dat heeft mij heel erg gediend. Omdat ik dacht van ja, ik was ook ja, ik was best wel moe. En toen dacht ik van. Uh... Ja, ik kan nu gewoon legaal tussen haakjes moe zijn. Hè? Ik ben voorstander dat als je fysiek echt moe bent, dat je daarnaar moet luisteren. Maar ik kon me ook ergens voorstellen van ja, maar als, we, als ik straks een tweede heb en dan lig ik hier op de bank, dan staat mama mama. Ja. Ja. Dus toen dacht ik, dat heb ik echt heel erg ter harte genomen en toen dacht ik, nou ja, ik kan het, weet je, financieel hadden we het allemaal super goed op de rit. Ook heel erg belangrijk, hè? vind ik echt, als je zwanger bent, zorg gewoon dat, ja, sowieso, ook als je niet zwanger bent, maar manage je geld, dat hebben wij gewoon heel erg goed gedaan. Um... Ja, dus zo is eigenlijk alles samengekomen. Nou ja, goed. En toen de bevalling. Ja, en toen daarna kwam natuurlijk echt uh, de, de, de mam en de business. Die combinatie. En dat was weer een heel ander avontuur. Wanneer voelde jij je voor het eerst echt moeder? Was dat al in de zwangerschap? Nee, echt helemaal niet. Nee, ik heb, wij hebben Mark en ik hebben een podcast samen opgenomen. Welke roze wolk ook. Uh, ik vond het zwangerschap vond ik heel mooi. Ik heb ook echt... Nou ja, Echt veel echo's gedaan. Wij, ik, ik was zwanger in de lockdown, dus we mochten geen gender reveal doen. Dus we moesten wachten op de 20 weken echo. En toen, met 19 weken, toen mocht het opeens weer. Dus toen heb ik alsnog een, uh, een echo geboekt. En toen, ik dacht dat het een jongetje zou worden, een beetje mezelf beschermd, omdat ik heel graag een meisje wilde. Ja, nou, en toen werd het een meisje. Dus ik moet wel zeggen, toen ik dat wist, was ik wel echt op een roze wolle. Ik heb toen ook echt meteen voor 300 euro aan babykleertjes gekocht bij de prenatal de volgende dag. Ja, de grap was ook, ik had in januari had ik een, een maand van 40.000 euro omzet gedraaid. Of 44 of zo. En toen deed ik heel moeilijk over kleertjes kopen. En toen dacht ik, ja, fuck, wanneer dan wel? Dus ik ben in de prenatal helemaal losgegaan. gegaan. Nice. Maar ja, ik voelde me niet per se meteen moeder. Ik vond, vond uh, EVV die hikte heel erg in de buik. Dus ik had heel vaak wel dat ik haar voelde. En dat vond ik, nou, daar kijk ik ook echt weer naar uit. Dat gevoel, die magie van kindje en zo voelen. En nou, ik heb ook echt het zwanger zijn uitgebuit op een positieve manier. Met de haptonoom. Nou, een van jouw collega's adviseerde me spinningbabies. Dus daar ja. ben ik ook mee bezig gegaan. Um, elke avond deed Mark mijn buik masseren met olie en voelen. Nou, en dat vond ik helemaal prachtig. Um, maar ja, dus het zwanger zijn vond ik heel mooi. En toen was ik bevallen en toen had ik opeens een baby. Gekke. hè? Ik was heel blij dat ik in het ziekenhuis bleef, omdat ik zoveel bloed had verloren. En ik kon niet meteen plassen, dus dat moest ook allemaal uh, begeleid worden en zo. Toen dacht ik, e ja, ik ben moeder. Toch? In mijn vak. Dit ja. zat... Het was, zo, het was zo... Ik kon het echt niet bevatten. En, um, nou goed, er was heel veel met mij. Dan moest ik weer bosvoeding geven. En dan moest er weer zo'n katheter naar binnen. En, al, en dan ging, sliep ik net. En dan werd ik weer wakker. Want dat liep niet helemaal synchroon. Nou, uiteindelijk mochten we het uh, ziekenhuis uit. En toen kwamen we thuis. En toen was EVV eigenlijk... Ja, een beetje dood, een beetje verdoofd of zo. En toen kwam de kraamzorg gelukkig. Uh, en die zei van, ja, ze heeft helemaal geen voeding gekregen eigenlijk. Heeft ze wel echt aan de borst gelegen. Maar dat kon ik me allemaal niet echt meer herinneren. Die heeft toen een beetje, ja, poeder, melkpoeder zeg maar gehaald. En toen leefde ze meteen weer op. Maar ik vond die week echt, ik ben er echt verbaasd over. Maar die eerste week na de bevalling, ik vond het gewoon hel.
1: En snap ik echt dat je dat zegt.
0: Ik dacht, oké, okay, bevallen jongens, prima. Kan zeer doen, er moet een luchtballon daar beneden naar buiten. Hè? Dus dat snap ik wel. En ik vind het prachtig. Ik hoopte op een hele spirituele ervaring. Was het uiteindelijk ook. Maar Chris zei, maak je boos. Toen dacht ik, nou, dat kan ik wel. En toen kon ik persen en kwam ze er uiteindelijk uit. Dat laatste stuk was een heel spiritueel, hele spirituele ervaring. Maar die week daarna... Ik had fucking veel pijn. En iemand zei, ja, je moet een gieter naast de wc zetten. Ik dacht, wat moet ik nou weer met een gieter? Nou, uiteindelijk was de gieter mijn beste vriend. Ja. <laughs> maar dat was alleen maar... Omdat een vriendin van mij zei... Die beviel op dezelfde dag, was heel bizar. Ik zeg, heb jij ook een gieter? Ze <laughs> zegt, nee, ik heb gewoon een spa-fles. Want zij had er al een, ze had al een kind. <laughs> en ten... Maar toen werd dat, dacht ik ook... oh. Meer mensen hebben het gevoel alsof ze ontploffen. Of dat het ontzettend brandt als ze gaan plassen. En Mark maakt hem nog de rotopmerking. Het is maar goed dat je eigen bedrijf hebt. Het duurt drie kwartier voordat jij je van de wc afkomt. <laughs> Gelukkig kon ik het hebben. Want hij smeerde broodjes pindakaas nachts voor me. En hij kwam uh, spinaziesapjes brengen. En hij verzorgde me ijzerpillen en dat soort dingen. Maar ja, die eerste week, ik kon nog bijna niet lopen. Um... Wat een fysiek ongemak je dan ervaart, hè? Yeah. En dat ik dacht, bevalling, oké. Okay. Maar daarna dacht ik, we gaan luiertjes doen en kleertjes. En knuffelen. Ja. EVV was zo klein dat ze maatje 50 niet paste. Dus ik had voor 300 euro mijn kleding liggen, maar dat kindje paste niks. Dus ik heb nog in bed op Instagram hand, van die, die vrouwen die handmatig kleding maken, heb ik nog geappt. Kun je alsjeblieft wat sturen, want mijn kind past niks en ik kon niet naar de winkel om het te gaan halen. Dus enerzijds achteraf gezien was dat heel grappig, maar ik kon er niet in bad doen. Ik kon niet een luiertje verschonen, dus ik heb zoveel gehuild. Ik dacht echt van, wat ben ik nou voor moeder? Terwijl ik met alle kennis die ik had, wist ik ook wel, ik kan hier niks aan doen. En ja, goed, heb ik dit weer aangetrokken, was ik weer boos op de love attraction. <lacht> maar dat was wel ook mijn redding. Want ik dacht, fuck, heb ik weer lage energie? En ik kan niet sporten, want sporten is eigenlijk altijd mijn manier om mijn energiesysteem aan te zetten. Maar toen dacht ik weer, wat kan ik wel? Oké, okay, fysieke energie is één, maar mentale energie beïnvloedt ook mijn frequentie. Dus ik kan wel anders gaan denken. En die tool heb ik toen ingezet en toen veranderde weer alles. En nu dat ben was... ik
1: dus heel benieuwd, want dit is echt key. Wat heb je gedaan? Hoe heb, hoe heb je dat gedaan?
0: Nou, sowieso heb ik natuurlijk wel de kennis van de kracht van je gedachten. Wat je uitzendt, trek je aan. En ja, ik zat gewoon... Ik noem het altijd een beetje in mijn pity party. Ja, ik heb twee liter
1: bevloor en
0: nu... Ja, oké, okay, natuurlijk. Well been there. <laughs> ja, weet je, en... Natuurlijk had ik liever de bonding gehad van het eerste uur. Maar nu dacht ik, ja, ik heb die bonding niet gehad. Ik zat heel erg in de wereld van niet wat ik eigenlijk had. Ik kan niet lopen. Ik kan niet de luiertje doen. Ik kan niet, niet, niet. Schrappig dus op, nu weet ik ook weer exact wat ik gedaan heb. Ik zei toen... Ik zeg eigenlijk altijd tegen het universum en nu ben ik er klaar mee. Ik weet niet hoe, maar dit is wat ik wil. Toen zei ik, op de laatste dag, ik wil voordat de kraamzorg weg is, wil ik mijn kind in bad hebben gedaan. Ik wil de luier hebben verschoond, staand en ik wil hebben gewandeld. Dat is mijn doel. Heb ik ook tegen haar gezegd. Dus ik heb het ook gedeeld. Ik heb ook gedeeld voordat jij weggaat. En ik was die eerste week was ik mentaal wel heel sterk. Ik was fysiek eigenlijk kapot. Mentaal was ik heel negatief. Maar nou, ik lulde mezelf er wel doorheen. Daar was zij best wel verbaasd over. En toen er kwam een moment dat Mark ook brak. Want die, ja, die sliep ook niet. Ik deed de borstvoeding. Maar hij pakte haar de hele tijd. Want ze lag al in een co Maar En toen nam ik het besluit. Nu is het klaar voordat die, uh... Dus ik ging naar de wereld van wel. Wat wil ik wel? Wat wil ik wel? En wanneer? Ik gaf het universum ook gewoon een deadline. Ik dacht, fuck, kijk of het. Gewoon, wat als het werkt, weet je? En toen op die laatste dag wel een beetje strompelend, maar ik deed er in bad. En ik heb een heel klein rondje om het huis gelopen. En ja, dat heeft mij gewoon echt geholpen. Weet je, de shift maken van. Oh, maar ik heb geen roze wolk, maar ik zit hier met pijn te plassen. Nee. Fuck, ik heb een kind op de wereld gezet, weet je. Ze is gezond, ik heb hulp. Ik ben heel erg naar de wereld
1: van wel gegaan. Ook knap hoor, zeker als je ook zo'n negatieve spiraal daarvoor eigenlijk in hebt gezeten. Dat is niet makkelijk geweest. En dit kost ook energie die je eigenlijk niet hebt. Dus heel knap van je. En enerzijds, het kostte me
0: energie die ik eigenlijk niet had. Maar ik wist ook, als ik het niet doe, ben ik nog verder van huis. Ja, en wat bij ons gewoon al op het geboortekaartje stond, was, nou ja, met andere woorden, bezoek is niet welkom. Weet je, gewoon de eerste 30 de eerste zeven dagen willen wij met ons gezin
1: verbinden. Uh, Mag ik nou even goed. een beetje inbreken voor iedereen die dit luistert? Doe dat. Doe de eerste tien dagen, doe de eerste zeven dagen, whatever, maar zorg dat je echt even geen bezoek hebt. Goed zo. Oh ja, dat ja.
0: Oh. Maar er komt al veel bezoek. Want de kraamzorg komt nog, ja. de kraamzorg, de wekenveel, de verloskundige, de, de GGD. De... Iedereen komt naar je ouders. Nou goed, ik wilde mijn broer ook wel even langs hebben. Maar ik dacht, er komen al zoveel mensen. Laat me met rust. Ik, wil, ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt. Dus ja, dat kan ik zeker aanraden. Wij waren er ook heel open over. Hadden we wel mazzel dat natuurlijk al dat gedoe met handen wassen en was en zo. En elkaar niet aanraken. Dus buren kwamen tot de drempel. En die zeiden, oh vervelend hè. En wij zeiden, nee helemaal niet. Super chill. Doei. Ja. Nee, maar geen bezoek heeft me erg geholpen. En ik denk dat dat er ook voor heeft gezorgd. Dat ik dus ergens wel die energie had om die mindset shift te maken. En ik wist gewoon... Als ik het niet doe, doet niemand het. En wederom, ik ben niet alleen. Dit kind is afhankelijk van mij en van Mark. En Mark was ook kapot. Dus er kwam eigenlijk een soort van oerkracht. Ja, en toen ging het eigenlijk ook heel snel heel veel beter. Ik ben wel nog heel lang heel bleek geweest. Ik heb het heel veel rustiger aan moeten doen dan ik van plan was. Ik heb zelfs een maand extra verlof genomen. Dus ook mijn business wat langer aan de kant gezet. Voordeel was, ik had een passieve inkomstenstroom lopen. Dus ik zat op een gegeven moment borstvoeding te geven. En toen kwam er een bestelling van 2000 euro binnen. Nou, dat was wel echt heel erg vet. is dus niet voor iedereen weggelegd die uh, nog geen online business heeft. Maar dat was wel ook mijn intentie van mijn business. Ongeacht mijn energieniveau wil ik geld kunnen verdienen. En bij kunnen dragen aan een mooiere wereld. Maar ik wist ook, ik wil ook een relaxte zwangerschap hebben. Ik wil ook relaxed kunnen genieten van mijn verlof. Dus ik heb gewoon echt mijn business... Want het kan, weet je. We leven in een supermooie tijd dat dat gewoon mogelijk is... om een babyproof business te bouwen. Ja, dus dat is waar ik echt op heb gefocust om te bouwen. Um, en V dronk op een gegeven moment de fles niet meer. Dus ik was, ik was verantwoordelijk voor haar voeding. Voor haar leven eigenlijk. Vond ik best heftig. Snap ik uh, ook. Ik heb ook... Ik vreselijk veel pijn gehad. Ze zeiden van niet, maar ik heb echt twee ontstoken borsten gehad. Dat was echt niet normaal. kun je
1: zo ziek van zijn.
0: Ja, en een van de vloskundigen die wees op de tongriem. En er is nog een lactatiekundige geweest. Die zei van, nou, ik zou er tongriempje laten knippen. Dus dat hebben we laten doen. Vanaf dat moment ging de borstvoeding ook veel beter. Heel blij. En ik heb daar ook echt les in gehad. Fucking niemand leert je hoe je borstvoeding moet doen. Ik zat daar opeens met een, met een tepel en een baby. En die moest gaan drinken. Ik dacht, hè? Ja. Dus heb ik ook echt ja, les gehad. Twee lessen in borstvoeding geven. In houdingen. Nou, dat vond ik ook heel fijn. Uh, toen drong ze dus op een gegeven moment alleen nog maar bij mij. Dat vond ik echt heftig. Ik ben ook gewoon ambitieus. Weet je, ik wilde ook gewoon dingen doen. En toen ik er weer op was, dacht ik... Oh, dan moet ik je borstvoeding geven. Dus ja, ik heb me echt niet meteen moeder gevonden. Ik, ik hield heel veel van haar. Um, ik heb met heel veel liefde voor haar gezorgd. Mark en ik hebben ook heel goed gecommuniceerd. Ook een hele belangrijke. Blijf communiceren met je partner. Uh, iemand, ik heb ooit een keer gelezen, je kinderen gaan de deur uit als ze 18 zijn. Maar jij wil dan nog jarenlang met je partner zijn. Um, dus dat nemen wij ook echt ter harte. Um, ik heb dus uiteindelijk nog een extra maand verlof genomen, waardoor ik het groepstraject wat ik zou beginnen, eh, wat een, een nou ja, tienduizenden euro's waard was, heb ik vooruitgeschoven. Ik heb altijd gezegd, laat me niet meer leiden door geld, maar door mijn hart. Dus dat heb ik een maand vooruitgeschoven, of uiteindelijk twee maanden zelfs, want ik moest de lancering, lancering nog doen. En het bizarre was weer, 1 februari was mijn nieuwe kantoor klaar. Dus dan zou ik kunnen beginnen in mijn nieuwe kantoor. Dus januari nam ik nog extra verlof. En in februari kon ik beginnen in mijn nieuwe kantoor. En ik begin die dag. En Evie dronk dus niet uit de fles. Dus ik zou op en neer rijden. Dus mijn moeder belde met de lunch. Ze drinkt toch niet echt. Dus ik rijd naar huis. En ik geef borstvoeding. Ja, maar Britten, weet je wat er vervolgens gebeurde? Daarna dronk ze alles. Het voelde, maar ja, ik kan... Ik... Download. ze moest weten dat ik er altijd voor haar zou zijn, ongeacht wat. Yeah. Dat was zo... Biz Want smiddags, ik zei tegen mijn moeder, hoe laat moet ik komen? Nee, ik geef nu de fles. Hè? Ik was bereid om dus die extra maand verlof te nemen. Ik was bereid om er voor haar te zijn. Ik vond het echt niet altijd makkelijk, maar ik deed... Ja, it's my job, weet je, it's my duty. En superleuk business, superleuk tonnen, maar ik wilde moeder zijn. En ik rijd die dag in mijn droomauto. Dat was dan wel ook echt weer lekker. <lacht> echt een extra ritje. En ik geef borstvoeding. En vanaf dat moment dronk ze gewoon weer de fles. Ik heb ook wel veel gedaan. Ik heb echt met druppelaartjes zo zitten trainen. Denk ik, nou, misschien ligt het aan de melk. Maar dat dronk ze wel. Maar ze wilde die fles gewoon niet. En de eerste dag, mijn nieuwe kantoor is klaar. New vibes. Eén uh, keer rijd ik naar huis. Het voelde gewoon echt als ze weet dat ik er altijd voor haar ben. Ja, en vanaf dat moment dronk ze weer. Dus ik zat toen uh, do, 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 lekker met een uh, hands-free Golf. golfapparaat Gewoon uh, ja, borstvoeding uh, op te sparen, zeg maar. Ja, vond ik ook machtig, hoor. Zat ik gewoon te werken zo. <lacht> Niet in coachsessies, maar gewoon e-mails te beantwoorden. Nou, en dan poef, poef, poef. Hé, hey, weer 100 milliliter, hup, in koelkast. Ja, ik vond dat magisch.
1: Hé, hey, en want, wat ik heel erg hoor, je zegt ja, ik heb eigenlijk een beetje een stap terug gedaan. Ik, ben, ik heb het vooruitgeschoven. Hoe was dat voor je? Want het was niet altijd makkelijk. En dan kan ik me ook indenken als je van de ambities bent. Hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Ja. Hoe ben ik daarmee... Ja, in mijn hoofd was er geen andere optie. Weet je? Um, ja, ik ben gewoon echt ingesteld op de wereld van wel. Wat kan ik wel? Ja, en heel eerlijk, weet je? Ja, over een jaar kan ik nog steeds deze business dingen doen... Maar ja, ik ben me zo bewust van het feit. En nu ze, nu ze twee is. Ik ben zo dankbaar voor de hoeveelheid tijd die ik met haar door heb gebracht en breng. Want ja, ik was me gewoon bewust. Weet je, funnels bouwen, events organiseren, masterminds draaien. Ik kan het altijd doen. Maar deze baby is maar één keer één maand. Deze, deze, dit mensje doet maar één keer. Oh, ze rolt voor het eerst om. Weet je, ik ben echt, ik ben ook echt helemaal... Ja, full pool. In first In het moederschap gedoken. En, um, oh, ze doet voor het eerst. <lacht> Dat soort dingen. Ja, dus, oh, Ik ben gewoon echt. Ja, weet je. Wat, wat wil ik nou eigenlijk echt? Ja, tuurlijk wil ik die tonnenbusiness behouden. Tuurlijk wil ik doorgroeien naar een miljoen. Tuurlijk ga ik internationaal doorbreken. Maar ergens was het voor mij ook een vanzelfsprekendheid van. Komt wel. Maar wetende dat zomaar één keer één maand is, één keer voor het eerst kruipt, één keer voor het eerst opstaat, die wetenschap maakte het heel makkelijk, nou ja, relatief makkelijk, laat ik het zo zeggen, om dan te zeggen, oké, okay, die business komt dan later wel, maar
1: first things first. En wat me nu ook te binnen schiet, nu je dit zo vertelt, um, wat ik zo mooi vind om te zien, ook aan jouw post, laatst had jij een post online gezet en had je bij gezet... het hebben van een kind is geen excuus. En ik vond die hard, maar ik vond die ook zo treffend. Want ik, wat ik zie van jou is dat je het zo mooi kadert en, en structureert. Want we zijn ja. nu twee jaar verder. Heb je dat altijd zo goed gekund? Of, of is dat ook een proces geweest?
0: Ja, kijk, het afkaderen, het nee zeggen... het stoppen met mensen te pleasen... stoppen met voldoen aan de verwachtingen van anderen... Dat is mijn hele journey geweest. Ik was echt een people pleaser. Um, en, en ja, daar ben ik gewoon stap voor stap ben ik daar uitgekomen. En ja, heel eerlijk, als ik niet lekker in mijn vel zit, ben ik ook niet de leukste moeder voor EVV. En dat is altijd een heel mooi gezegde, maar het is gewoon waar. Als ik overprikkeld ben, en dat is relatief snel, dan kan ik eerder zeggen, nou nu even niet. Terwijl mij... Ja, kort lontje. Dat arme meisje kan er niks aan doen. Dus ik ben me echt soms hyperbewust van de prikkels die ik tot me neem. Maar ja, heel eerlijk, heel veel ondernemers die ook een kind hebben, gebruiken het als excuus. Ook niet ondernemers. Ja, ik heb een kind. Nee, ja, dat kan niet. Fuck, Ik sport, ik crossfit vier ochtenden in de week en ik salsa dans één avond in de week met Mark samen. Dus zelfs nu we net op Bonaire wonen, hebben we gewoon oppas gecreëerd. En nou ja, goed, je ziet hier mijn yogamatje achter liggen. En dat het is een reel die ik heb gemaakt. Ja, um, ik, ik weet precies ja, wat ik heb gemaakt. Ja, EVV rolt over me heen. Ja, dus niet de beste yoga practice dat je kind over je hoofd heen rolt. Of downward dog en dan kruipt ze onder me door. En Nee, ja, natuurlijk doe ik ook graag een yoga practice gewoon helemaal met aard. Maar de, ja, ik heb een kind, punt. En het is geen excuus om dan niet uh, te gaan sporten. Um, ik doe en ik run een tonnenbedrijf en ik heb een gelukkig huwelijk en ik ben moeder en ik zorg goed voor mezelf. Ja, dat vraagt nee zeggen tegen een heleboel dingen. Het vraagt om hele duidelijke kaders en hele duidelijke communicatie, in mijn geval met mijn team. Ook over mijn agenda, wanneer wel inplannen en wanneer niet. Maar ook met Mark, ook met mijn man. Hij sport zes dagen in de week. En dat zie ik gewoon bij heel veel vrouwen misgaan. Dat die dan hun partner voor laten gaan en hun kind voor laten gaan. Maar ik doe dat gewoon niet. Het is gewoon, voor mij gewoon no-go. Mark sport om zes uur. Dan haal ik Evie om rond half zeven haal ik haar uit bed. Tanden poetsen, ontbijten. Maar daar geniet ik ook echt van, hè. Deze vriend, de telefoon, is er niet voor acht uur in mijn handen. Ja, soms om een meditatie aan te zetten, maar eigenlijk liever niet. Dus dat is een heel duidelijk kader. Ik word eerst zelf wakker. Ik doe eerst mijn eigen ding. Meditatie, yoga, beginnetje. Maar meestal meditatie, ademwerk. Dan EVV. Maar dan ben ik ook echt met haar in een ochtendritueel. Dan breng ik haar weg en dan ga ik sporten. Dus Mark gaat om zes uur ochtend sporten. Dan ben ik moeder. En dan Mark gaat sporten. Ik ben Kim. Dan ben ik moeder. En dan ben ik weer Kim. En dan ben ik ondernemer. Dus ik, die, die rollen, ja, die neem ik echt heel serieus. En ja, daar geloof ik gewoon echt in. Als ik op mijn best ben. En dat is wel echt een journey voor heel veel ondernemers. Voor heel veel vrouwen. Wanneer ben je dan op je best? Okay. Want ik dacht ook van ja, ik wil fulltime moeder zijn. Nou, ik ben juli augustus dit jaar fulltime moeder geweest. Nou, dan ben ik echt niet op mijn best. Ik ben geen entertainment team. En dan word ik ongelukkig en dan word ik ook echt gewoon een minder leuke moeder. Dus ja, we hebben ook gewoon gekozen om er daardoor wat meer naar de opvang te doen. Ook omdat we hier geen vangnet hebben op Bonaire van natuurlijk uh, van mijn schoonmoeder of mijn broer of mijn moeder. En nu gaat het top, maar je moet echt... Je, ja, het begint echt in de basis met jezelf leren kennen. Ik ben al die tijd ook gecoacht. Uh, ik ben zelfs ook in een traject van meer dan 30k gestapt, Omdat ik een netwerk wilde van um, uh, ondernemers, ambitieuze ondernemers die ook moeder waren. Nou, en daar zaten er een aantal in. Om daarover te kunnen praten. Hoe doe jij dat met je bedrijf? Hoe maak jij dat het werkt voor je? Nou ja, en zo... Geloof ik dus ook echt in coaching voor ondernemende, ja, voor ondernemende vrouwen die ook hun, hun eerste kindje hebben. En tweede heb ik zelf nog geen ervaring mee. Um, maar als je iets nodig hebt, dan is het nieuw perspectief. En alles met je eerste kindje is nieuw. Het is gewoon nieuw. Ja, nu Eerst hadden we wegwerpluiers. Nou, dat willen we hier liever niet op het eiland. Dus nu hebben we wasbare luiers. Ja, oh fuck. Ja, dat moet je meenemen in een zakje. Kak, dat is fucking ranzig. Oh ja, maar ja, moet maar. Oh, ze slaapt niet. Drama. Mijn hele leven ligt er nu af. Oh, na een week is het weer voorbij. Het zijn het... allemaal
1: fases. Het is ook zo focus. Want ik hoor focus, ik hoor heel erg toch die wereld in van wel... Van wat kan ik wel in het moederschap en het ondernemerschap. En ook, denk ik, een stukje discipline. Ja. En dat vind ik echt zo krachtig. Ja, het, het, ik zie het echt ook... Ja, discipline wordt heel vaak
0: um, gekoppeld aan de mannelijke energie. Ik zie het echt als devotion. Ik zie het echt als toewijding. Ja, dat is ja, ik, ben zo, ik ben zo toegewijd aan dit leven en ik heb rollen in dit leven. Ik ben Kim, ik ben een supervrouw, ik ben een geweldig mens, maar ik wil ook een supermoeder zijn. En dat kan ik zijn als ik dit, dit en, dit. en die, die toewijding, discipline, voel ik vaak zo. Heb ik, ja, maar kan een tijdje werken. Uiteindelijk komt er meer, nou nee, goed, divine feminine energy, meer vrouwelijke energie. En dan voel ik veel meer echt, ja, gewoon de toewijding. En ik zeg gewoon, omdat het voor mij gewoon is. Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is, want het is anders dan 90% van de bevolking. Maar daardoor leef ik wel vrij. Ik ben zelfs naar Dubai gevlogen vanaf Bonaire voor vijf dagen. Ja, weet je, dat vond ik echt niet makkelijk. En eind deze maand ga ik eerst vier dagen zelf naar Curaçao. Dan komen Mark en Evie Vee ook. En dan ben ik nog vier dagen alleen daar. Ik neem mijn ruimte. En dat is echt wat ik, waar ik mensen gewoon nou, door het scherm zou... Maar dat is, moet je leren. Je moet leren je eigen ruimte innemen. is ook systemisch werk met je plek innemen. Maar goed, het gaat echt om focus... Leren grenzen aangeven, stop met pleasen, blijven communiceren met je partner, hulp vragen en gewoon echt een sterke mindset creëren. Um, en toegewijd zijn, gewoon toegewijd aan dit fucking pette leven. Dat is het gewoon, het leven is gewoon te kort om je tijd te verdoen op social media en te klagen over pijnlijke borsten of weet slapeloze nachten. Ik heb ze ook. Ik heb ze ook allemaal gehad. Maar ik weet als je daarin blijft hangen, dan ga je nog meer van die ja, shit, sorry, ja, nee, ja. aantrekken. En als je als je, dan, je tijd gewoon dan juist besteedt aan de juiste dingen, geloof ik ook in het ondernemerschap, om je be bedrijf te laten groeien. Iedereen kan affirmaties doen. Iedereen kan YouTube luisteren of Spotify naar positieve dingen. Naar... Iedereen kan investeren in online programma's. Ik zweer het, de schermtijd doen, voldoen zoveel mensen op hun telefoon. Ik denk dan, doe iets, doe iets waar je wat aan hebt. Ik doe dat nog steeds. Ik luister nog steeds, luisterboeken, podcast. Om mijn, als ik wat minder heb geslapen bijvoorbeeld, zoek ik ook hulp. Of bij mijn coach. Of gewoon Spotify, YouTube. En dat is dat zelfmanagement. Dat is die toewijding. En dat leren we niet als ondernemer. Überhaupt leren we niet ondernemen. Maar goed, hè? Jij hebt dat gelukkig wel geleerd bij ons. <laughs> maar ja, het moederschap leren we ook niet. Het volwassen worden is ook nog zo'n groot onderdeel. Ja, en ik. Die vijf dingen eigenlijk die ik net noem, daar, dat is gewoon een basis die je moet creëren. Want ik weet heel veel mensen die luisteren nu, die zullen weerstand voelen, ja, maar jij. Ja. Maar ja, I created this. En daar geloof ik echt oprecht in. Iedereen kan dit creëren, maar je moet wel echt toegewijd zijn. Ja, goed. En je moet bereid zijn op pieken en je moet voorbereid zijn op dalen. En dan wil je gewoon juist een supportteam om je heen hebben.
1: En daar sluit ik me ook echt helemaal bij aan. Want kijk, wat ik ook heel mooi vind aan jouw verhaal. Want je zegt misschien denken mensen van ja maar jij. Maar ja maar jij hebt, bent ook de moeder geweest die pijnlijke borsten heeft gehad, die de slapeloze nacht heeft gehad. Je hebt het niet anders gehad dan andere moeders. Nee? Maar je hebt wel een ander resultaat. Ja. Dus hoe tof is dat? Er is toch iets goed gegaan. Sterker nog, ja, er is iets
0: goed gegaan. Hoe ik, tof. Moet ook, ik moet ook nog denken dat Chris heeft een keertje gezegd: van weet je, als je nou een keer een woedeaanval ervaart door een slapeloze nacht of watsoever, zet je kind gewoon eventjes in bed en loop weg. Ja. Weet je, er zijn ook altijd, nou, nee, altijd, dat weet week gelukkig niet, maar er zullen ook gevallen zijn dat moeders boos worden op hun kind, door elkaar schudden of watsoever. Ja. Ik heb ook momenten dat ik denk: van... Oh, Kapper nou! Weet je, ze wordt nu een beetje pubertje. En dan denk oh. ik, spiegel. Kut, weet ik ook. Mijn kind spiegelt mij. Maar daar kan zij niks aan doen. Het raakt iets in mij. En soms trek ik het ook niet. En dan haal ik diep adem. En dan zeg ik, sorry Evie v, maar mama kan het nu even niet. En dan zet ik er in bed. En dan gaat ze heel hard huilen. En mijn hart verscheurt aan alle kanten. Maar ik neem mijn ruimte om even of te huilen. Of van me af te schudden. Of adem te halen. Of ik zet haar op het meditatiekussen als zij een, een, een knijpaanval heeft. Kom tot mezelf. Ik loop terug. Ik zeg: EVV, hey, mama had even ruimte voor zichzelf nodig. Later leg ik je dat wel uit. Maar dat helpt mij ook echt heel erg. Ik behandel haar niet alsof ze stom is. Weet ja. je? Want heel veel mensen denken: Ja, maar zij weet niks. Ik behandel haar echt als ja, volwassen ziel, zeg maar, die alleen de matrix nog moet leren begrijpen. In ieder geval de woorden, de omgang, wat wij met elkaar hebben afgesproken. En op die manier met haar communiceren, eigenlijk alsof ze een volwassen persoon is, zou ik, ik zeg ook wel eens tegen Mark, oh, nu, nu, ik, moet, ik heb nu echt even mijn ruimte nodig, want ik voel dat ik anders uitbarst. Dus tegen Mark zeg ik dat ook. Dus ja, nou, EVV leg ik dat ook gewoon uit.
1: En op de lange termijn hebben jullie er allemaal meer aan... dan dat je op dat moment mee gaat doen in de stress. Ja, of of ja. Ik denk dat dat een hele wijze is. Een hele mooie tip ook.
0: Ja, goed. En in de basis gewoon echt zorgen voor, voor zo weinig mogelijk prikkels. Um, kijk, als je super ambitieus bent, dan ben je met je business bezig. Je bent online webinars geven of met een fysieke winkel inkoop. Je bent met van alles bezig maar er gebeurt gewoon te vaak dat iemand dan moe is, niet spoort, slecht eet, van binnenuit ontstekingen krijgt, van buiten nog meer prikkels, van binnenuit prikkels. En dan die telefoon wat enerzijds voor je business ook gewoon belangrijk is, maar iedereen, ik denk 99% van de bevolking weet gewoon dan denk je al oh, ik ga nu even ontspannen. Oh even Even die persoon kijken op social media. Oh, nog een bolletje. Oh, nog... oh interessante post. Hey, een reel. Oh, leuk muziekje. En prikkel, prikkel, prikkel. En dat voorkom ik gewoon echt. Ik heb een ochtendtijd, wat ik zei, acht uur. En een avondtijd. Nou, iets, iets, in Nederland was dat zeg maar half tien. Hier is dat half negen, omdat we hier gewoon eerder naar bed gaan. Maar dan gaan de schermen gewoon uit.
1: En ook, trouwens ook uit, uit eigen ervaring. Want ik heb dit ook van jullie geleerd. En dat werkt gewoon.
0: Echt. Ja, Wat een ja. verschil. Ja. En vaak. Want heel veel mensen in de persoonlijke ontwikkeling kennen het ochtendritueel wel. Maar eigenlijk maakt het avondritueel over het algemeen dan het grootste verschil. Want je slaapt beter. Daardoor is je ochtendritueel ook makkelijker. Absoluut. Um, en heel eerlijk. Dat kan iedereen. Want je hebt geen invloed op hoe je nacht is, of je één kind hebt of zes. Weet je, ja, dat is waar. Dat is een feit. Maar wat kun je dan wel? En ja, hoe laat je je telefoon weglegt, hoe laat je naar bed gaat, daar heb je invloed op.
1: Eens. En dat is denk ik een hele wijze ook een rode draad in deze podcast. Wat kan wel? Wat Absoluut. Kun je... Ja. ja. Hey, ik heb nog twee vragen voor je. Ja. Um, heeft het moederschap jouw manier van ondernemen of jouw bedrijf veranderd?
0: Ja, 100.000%. procent. Um, ik heb ook eigenlijk altijd heel eerlijk gezegd, toen ik nog geen moeder was, dat ik al andere ondernemers coachte. Ik heb die ervaring niet. Ik had wel een sterke mening dat ik af en toe best wel dacht, ja fuck, zei ik niet zo, weet je. Je kan toch <lacht> gewoon weggaan van je kind? Nou ja, goed. Nu weet ik het gevoel wat daarbij komt kijken. Ik hou zoveel van mijn kindje. Echt, oh my god, ze is zo lief. en oh, De knuffel, ze geeft zo'n lieve kusje. En ze is ook super eigenwijs. En dus ik hou intens veel van haar nu. Dus wanneer, sinds wanneer voel ik mijn moeder? Ik denk echt dat dat is... Sinds ik kan lopen een beetje, sinds, sinds er echt wat meer interactie komt, vanaf dat moment ging ik me meer moeder voelen, dat er ook meer opvoeden bij komt kijken, in plaats van een beetje in leven houden, zeg maar. Um, maar ja, zeker weten. Um, ik werkte vier dagen, ik heb nooit vijf dagen gewerkt binnen mijn eigen bedrijf, dat wilde ik gewoon niet. Vrijdag was altijd, ik leef vrijdag, dus dan deed ik gewoon koffietjes of niks, chillen, weet ik veel. En toen EVV geboren werd, ben ik drie dagen gaan werken. Maandag, dinsdag, donderdag. Woensdag <coughs> was dan Mamadag. Um, en ja, goed, binnen die dagen. Uh, ik had eerst gewoon eigenlijk de hele week afspraken staan. Nou goed, daar ben ik vrij snel mee gestopt. Omdat ik dingen in en aan mijn bedrijf wat anders invulling geef. Um, maar ja. Over het algemeen halen we haar om half vijf van de opvang op, want ze gaat nu vier dagen in de week naar de opvang. Nou vond ik, je neemt toch een kind om het vier dagen naar de opvang te sturen. Ik krijg ook via Instagram als ik een keer een DM-berichtje zie: ja, jij lekker vrij leven, je kind naar de opvang. Nou, meningen genoeg. Maar dat vind ik ook mooi, want ja, ik vond dat zelf ook. Ik vond zelf ook, ja, dan ga je toch minder werken. Maar ja, ik heb dat gedaan. Ik ben fulltime moeder geweest. Ik werd er niet blij van. Terwijl nu geniet ik zo van uh, het ochtendmomentje. Ze krijgt poepzaadjes in haar yoghurt. Dat is lijnzaad en chiazaad. Maar zij zegt jaatjes. -ja en dan denk ik, gaan we, dus als ze wakker wordt, zegt ze eten, eten. Kleine dictator. En dan uh, gaan we eten. dan zit ze op het aanrecht. En dan krijgt ze yoghurt met poepzaadjes. Of naan, naan is banaan. Dus dat soort momenten geniet ik intens van. En dat maakt dus ook, omdat ik echt met aandacht bij haar wil zijn... Dat ik niet op Instagram ben geweest. Dat ik geen mail heb gekregen. Dat heb ik gewoon echt geconditioneerd. Nou ja goed, heel technisch. De neurale paden liggen er gewoon niet. Dat ik dat gedrag vertoon. Dus doe ik, ja weet je. En ik had sowieso altijd een ochtendtijd. Half negen. Nou goed, nu sta ik eerder op. Nu is dat acht uur. Um, wat nog steeds hetzelfde is. Wat ik deed toen ik geen moeder was. En nu wel. is Ik heb pas vanaf tien uur afspraken. Dat was in Nederland zo en dat is hier ook. Dus dat heeft invloed op mijn klanten in Nederland als ik één op één sessies doe. Dat is nog steeds hetzelfde. Tien uur, half twaalf. Dus echt vaste tijden van afspraken. Um, woensdag was Mama dag, Dat is nu familiedag. We zijn nu samen um, uh, vrij, Mark en ik. En soms doe ik op woensdag dan toch nog wel eventjes iets werken. Maar dat, dan heb ik vaak gewoon inspiratie. En als zij dan slaapt, dan gaan we, ga ik een podcast opnemen of zo. Ja, wat is het? Kaders zijn eigenlijk nog belangrijker geworden. Omdat ik, ja, ik denk echt dat dat inderdaad de rode draad van dit, van dit interview is. Weet je, wat kan wel? En een kind is per definitie een, een ja vanuit een positieve be bewoording... een onstabiele factor. Het geeft onverwachte dingen met zich mee. Dus dat waar ik wel controle over heb... dat wat ik wel kan sturen... Hè, zonder overcontrolling te zijn... maar hè, het, het co-creëren... wat wel kan... dat is nog belangrijker geworden. En ja, in principe is half vijf gewoon eindtijd. Want dan wil ik haar ophalen. En... Dat is hier gelukkig ook vlakbij. Mark en ik doen dat ook altijd samen. Nou ja, bijna altijd. Soms zij boodschappen doen, maar we doen er zoveel ook samen. En dan ben ik met haar. En soms is ze moe. En dan kijken we een filmpje. En dan gaan we eten. En dan wil ze bij mij op schoot zitten. En dat vind ik ook niet makkelijk. Weet je, ze is altijd mama, mama, mama. En dan zit ik net lekker mijn rap te eten. En dan wil ze bij mij op schoot. Dus dan zit ik zo'n rap te eten. En dan zit zij om dus de mais van mijn bord te halen. Maar ja... Dan denk ik, ja, je bent maar één keer twee. Weet je. Ja. Ook een dus,
1: mooi.
0: Ja, en mijn business is uh, gewoon eigenlijk strak ingericht. En heel soms word ik s'nachts ook wakker van de inspiratie. Ja, en dan ga ik er wel uit. Um, dus de kaders in mijn business zijn nog belangrijker geworden. Uh, ik heb mijn agenda ietsje anders ingericht. Dat ik dus minder per week afspraken heb zodat als er iets met haar is, opvang dicht hadden we laatst. Of als ze ziek is, nou dat is nog niet voorgekomen. Maar dat ik flexibel ben in die week om een afspraak te verplaatsen. Dus ja, ik, ik wil ook gewoon echt per definitie een relatief lege agenda. Om ook flexibel te kunnen zijn als moeder. Um, en daarom ben ik ook zo dankbaar voor mijn online business. Want ik ben niet afhankelijk van uh, afspraken om bij te kunnen dragen en geld te kunnen verdienen. Uh -huh. en ook weer een stukje focus. Als ik in mijn bedrijf ben, ben ik in mijn bedrijf. En dan ben ik ondernemer, of dan ben ik mentor, of ik ben creator. En dan ben ik niet met mijn hoofd bij het moederschap. Gewoon niet. Tuurlijk, denk wel eens aan er, of dan zie ik een filmpje en denk ik... Ah, oh, mijn kindje." <lacht> ja, Oké, okay, leuk. En als ik moeder ben, ben ik echt moeder. En dat, dat is een proces geweest, gewoon een proces geweest van bewustwording elke avond checkte ik met Mark in wat heeft er voor je gewerkt wat neem je mee uit vandaag, en wat zou je morgen anders doen
1: ook die vind ik zo waardevol om in gesprek te blijven met elkaar het is ja. zo belangrijk, want je kan zo snel mee worden genomen in het ouderschap en in je leven, en dat geeft even pauze al is het maar vijf ja. minuten ja, we deden het vaak in bed
0: even de check-out van de dag doen, ja en daarna was Mark altijd meteen vertrokken. Soms moest ik zelfs even schudden. Jo, ik wil ook nog wat vertellen. Maar, maar serieus, als ambitieus ondernemer met een eerste kindje en een partner... blijf met elkaar praten. En het is zo simpel. En ik weet ook niet alle mannen staan zo open voor persoonlijke ontwikkeling. Een check-out van de dag vind ik wel het minste wat je voor elkaar kunt doen. Um, en zo is het een proces. Je moet ook blijven zien dat het een proces is. En ik doe ook wel eens iets, ik, dat bedenk ik me nu. Ik doe ook wel eens iets doms. Um, of Ik voelde me best wel schuldig dat ik naar Dubai ging. Weet je, fucking hell. 24 uur heen, 24 uur terug, 10.000 euro. En ga ik weg van mijn kind. Maar daar komt een spirituele wetenschap bij kijken. En dat is... Um, ze heeft mij gekozen als moeder. Nou, ik geloof echt dat de ziel de moeder zeg maar, kiest, het gezin kiest om de journey hier op aarde te maken. En dan denk ik, ja, dit wist je dus van tevoren. Je wist wat voor moeder je uitkoos. Je wist dat je een ambitieuze moeder uitkoos. En ja, ik heb daar ook, We kiezen elkaar. Dus ik heb ook, of, hè, ik trek haar aan, zij kiest mij. Dus ik heb hier ook in te veranderen. Maar dat is wel ook een soort van mijn escape card. Eh, niet in, er zijn bij mij gewoon geen extreme gevallen. Maar als ik keuzes maak voor mijn bedrijf. Ook dat ik straks de hele wereld overvlieg om talks te gaan doen. Of als mijn boek uit is. Senior sessies. She knew. Ze wist het. Dus ja. En dat gaat haar ook weer goed doen. En daar gaat zij dingen van vinden. Maar ja.
1: Dat is de journey. Ik vind hem echt prachtig, die journey. Die je ook zo nu de toekomstjourney omschrijft. Ik heb nog een laatste vraag voor je. Waar ben je het meest trots op?
0: Oeh, waar ben ik het meest trots op? Ja, daar is wel echt veel. Ik denk dat ik nu... Ik ben het meest trots op het feit dat ik het gewoon doe. Ja. Ik ben echt heel trots. Ja, weet je. Mensen vonden ook van alles dat we gingen emigreren. En opa en oma achterlaten. Maar ja... Ik leef, wil mijn mooiste leven leven en ik wil het rolmodel zijn voor mijn kinderen. En dat is ergens ook een toewijding die ik al jaren heb voordat ik kinderen had al. Um, ik wil het levende voorbeeld zijn voor mijn kinderen dat alles in dit leven mogelijk is. Ja, children see, children do. Slechts 8% van wat je zegt komt binnen en nou ja, hoe je het zegt, maar 52% van wat je doet... Dus daar ben ik heel trots op. Ja, ik doe het allemaal wel maar. Ik, ik, ik stopte bij mijn baan tegen alle adviezen in. Ik uh, ging mijn bedrijf. Ik investeerde 100.000 euro en meer in coaching. En soms denk ik wel eens, oh my god, wat doe ik? Maar ik ben echt voorwaarts. Ik ben echt voorwaarts. En dan denk ik wel, wat wil ik haar meegeven? Ja, nou goed, mijn slogan, cut the crap and manifest your dreams. Weet je? Dat. Daar ben ik heel trots op. Dat ik dat zelf leef. Um, dat ik ja, goed fouten durf te maken. Dat ik mezelf dat toesta. Maar er wel ook een les uit haal om te verbeteren. En dan denk ik, ja, waar ben ik trots op? Ja, fuck. Ik heb een super succesvolle business. Ik ben nog steeds gelukkig getrouwd. Ik heb een gezonde dochter die het geweldig doet. Ik woon op een, in een prachtige villa op Bonaire. Ik heb mijn droomauto gehad. Dus waar ik het meest trots op ben, is dat ik... Um... Al mijn dromen waarmaak. Terwijl ik ook nog eens bijdraag aan een mooiere wereld. Om anderen te helpen in die bevrijdende
1: journey. Kim, ik wil je onwijs bedanken voor dit prachtige interview. Ik vond hem heel inspirerend. En uh, ja, wat ik al zei, volg Kim. Volg Kim Rietvink. En uh, ja, blijf door haar geïnspireerd. Dank je wel. Ja,
0: super fijn. Dank je wel. En uh, ik heb er echt ook ontzettend van genoten. En ja, als mensen me willen volgen. Bij mij is alles Kim Rietwink. Instagram is Kim Rietwink. Kim Rietwink.nl Kim Rietwink podcast. Lekker simpel. En uh, ja, Britten, super dank je wel voor het fijne gesprek. Ja, tof. Hey, super tof. Dank je wel voor het luisteren. En als jij nou ook verder wilt hè, in die groei van je bedrijf. En dat vrije lezen wilt creëren. Laten we dan gewoon in gesprek gaan. Ga naar kimrietvink.nl slash matchcall. En dan uh, kun je in gesprek met iemand uit mijn team... gewoon echt eventjes persoonlijk... alle aandacht voor jou om te kijken van... hé, hey, waar loop je nou tegenaan? Waar liggen je verlangens nou echt? En wat heb jij nodig om dat te gaan manifesteren. Nou, dat gesprek kan je aanvragen via kimrietving.nl slash matchcall. Um, is dat nog een stap te ver voor je? Zeg je, hé, hey, ik wil eerst eventjes uh, lekker aftasten en nog wat meer ontdekken. Dan kun je mijn focusplan downloaden. Tienduizenden anderen gingen je al voor. En ik weet gewoon dat ondernemers echt behoefte hebben aan focus. Zeker in de creatie van een vrij leven. Dus ik heb een uniek focusplan gemaakt. Een focusplan op één a 4 en uh, ja die download je gratis kimrietvink.nl/slash focusplan succes